0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Salut, c'est Mimi Egel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes lives Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute. Oh my god, internet, ça va ou quoi C'est quoi le problème Je suis un peu zinzon. Ceux qui savent savent, j'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. On va parler santé mentale la MIF car pour la première fois de ma vie euh, j'ai euh, eu une prescription pour des anxiolytiques euh, à savoir que voilà je n'ai jamais pris de médicaments pour euh, tout ce qui est santé mentale j'ai jamais eu besoin d'antidépresseurs de alors besoin je sais pas peut-être qu'il y a des périodes où avec le recul j'en aurais peut-être eu besoin mais en tout cas j'en ai jamais pris donc j'ai jamais pris rien qui est fait pour altérer euh, mon état euh, mental à part euh, bah voilà des choses comme de la morphine des antidouleurs un peu vénères à des moments où je m'étais blessée euh, mais c'était principalement pour que mon corps répare une douleur une, une, une blessure physique sans que je souffre trop donc ça me faisait planer un petit peu, on va pas se mentir mais il y avait pas d'effet, j'en ai besoin parce que le moral va pas bien. Donc, pourquoi j'ai du Xanax Parce que, alors euh, en gros, euh, ça fait, je vous en avais déjà parlé une fois ou deux, ça fait quelques mois que ça va pas trop fort le moral euh, et euh, ça se manifeste chez moi par Bon, c'est principalement on va dire de la tristesse une, une émotion assez courante hein, que vous ressentez probablement parfois car vous êtes des personnes humaines euh, mais c'est de la tristesse qui va être soit un peu gratuite ou juste des fois je me réveille et je suis là... Ah. Euh, soit un peu démesuré dans le sens où des trucs qui ne devraient pas me rendre aussi triste, me rendre très triste, un peu comme quand je suis bah, je euh, je suis une personne menstruée, n'est-ce pas Donc j'ai un syndrome prémenstruel, euh, comme beaucoup de gens, ce qui veut dire que avant mes règles, euh, là, généralement la semaine avant, euh, j'ai des choses hormonales qui se passent, qui font que j'ai euh, une sensibilité accrue au niveau émotionnel, donc ça peut vraiment faire des trucs ridicules, où euh, je vais euh, faire tomber une cuillère et me mettre à pleurer parce que je suis là, ah, la cuillère est tombée, je fais jamais rien de bien et tout, ou un peu comme on imagine aussi les personnes enceintes qui peuvent parfois péter des câbles parce que hormonalement il se passe beaucoup de choses donc bah, c'était un peu comme si j'étais en syndrome prémenstruel tout le temps euh, pas que une semaine par mois et que du coup il bah, y a des moments où juste des trucs me rendent vachement triste ou vachement stressée euh, pour des raisons que je ne connais pas il euh, y a aussi une vérité c'est que pendant quelques mois j'ai pas vu ma psy ce qui n'est pas une bonne idée en tout cas pas quand ça va pas c'est un peu con euh, alors je suis très partisane de c'est bien d'aller voir sa psy quand ça va bien parce que c'est souvent comme ça qu'on peut euh, travailler sur un peu le long terme aussi euh, sur euh, des voilà fouiller un petit peu euh, la vase, les sédiments là au fond de notre psyché, puisque le reste ça va donc on peut se permettre de faire des trucs un petit peu compliqués quand euh, j'ai été voir ma psy pour des moments où ça allait pas bien, bah on était un peu plus dans ok on va régler ce problème de façon un peu urgente du coup on va se focaliser là-dessus et on va pas, bah par exemple si mon problème c'est voilà euh, j'hésite à quitter mon boulot mais c'est quand même un enjeu, ça me fait un peu peur et tout bah c'est peut-être pas le moment de parler de ma relation à madaronne parce parce qu'en en fait on va d'abord régler ce souci là donc je suis très partisane de faut aller voir sa psy quand ça va bien, mais je suis aussi partisane de faut aller voir sa psy quand ça va pas bien. J'ai pas été voir ma psy, euh, mais parce que dans ce truc de quand je vais pas bien, euh, je suis un peu un ours, je suis un peu un chat. J'ai tendance à me planquer quand ça va pas, et euh, quand je vais pas bien, j'ai du mal à prendre à faire des choses pour prendre soin de moi. Et ma thérapie, c'est prendre soin de moi. Et du coup, j'ai du mal à faire des choses pour prendre soin de moi. Donc je vais pas en thérapie. Donc je vais pas bien. Donc j'ai du mal à faire des choses pour prendre soin de moi. Donc je vais pas en thérapie. Vous l'avez, le cercle vicieux et au, bah après aussi enfin ça allait pas bien euh, ça va pas très, très bien émotionnellement depuis un petit moment mais euh, ça m'empêchait pas de vivre non, et ça m'empêche toujours pas de vivre dans le sens où voilà, euh, je me suis quand même lancé en indé je gagne ma vie, gros pari ça fait un an et je gagne ma vie, la mif, oui dites dites ok la première année est passée je <rire> vais bientôt devoir payer l'URSEF oh non <rire> parce que là pendant un an je suis exonérée de cotisation mais oui dit c'est quand même un gros pari alors la première année c'est pas la plus dure justement l'année la les plus dure statistiquement c'est celle où tu perds les aides à, aux jeunes créateurs d'entreprise et où du coup tu te retrouves avec ta bite et ton couteau et 30% de cotisation mais euh, on l'a fait quand même c'était pas garanti donc on est ravis donc voilà je me suis lancée en Indé euh, j'ai un métier public en plus en bonne partie puisque voilà, je peux faire des lives et tout euh, si j'étais en dépression, dépression je pense que ça serait plus compliqué pour moi parce que quand je vais pas bien, j'ai pas envie de me montrer, j'ai envie de me planquer. Je suis une personne assez introvertie hein, dans la vie. Euh, j'ai euh, voyagé, euh, j'ai mon amoureux, euh, j'ai des amis, euh, j'ai vu mes parents. Euh, j'ai voilà, je... ça m'empêche pas de. On a emménagé ensemble avec mon mec, on a décoré tout l'appart. J'ai appris à cuisiner des trucs que j'avais jamais fait. Enfin, voilà, je vis ma vie. Euh, donc c'était un peu un truc de ça va pas assez mal pour que je m'inquiète de fou, mais quand même ça va pas très bien. Surtout que je sors d'une période où, bah notamment. Euh, Juste au moment où je me suis lancée en Indé, alors il y avait aussi le... Enfin, oh non, au moment où j'ai quitté mon travail. Pour moi, dans ma tête, il y a une petite différence entre le moment où j'ai quitté mon travail et le moment où je me suis lancée en Indé, parce que j'ai pris... Même si j'ai fait une mission ou deux, j'ai pris un peu de temps pour me reposer, euh, pour prendre des vacances et aller me retirer le cul à Séville, notamment, et en Sicile, c'était très bien, et euh, parce que je mérite, voilà. Et que j'ai eu des sous de rupture co, et autant les mettre dans... Manger des à Ancini, à Syracuse Donc quand je donc j'ai quitté mon travail fin avril 2022 et je pour moi je me suis lancée en Inde en août 2022 donc voilà j'ai pris un petit peu de vacances et euh, au moment où, enfin j'ai eu un vrai bon ride où j'étais mais de, non seulement de super bonne humeur mais euh, parce qu'il y avait aussi genre c'est nouveau, quoi. C'est la libération du salariat, c'est un truc que j'attendais depuis longtemps. Parce que, bah, rupture conventionnelle, j'étais rédaction en chef, c'est normal. Ça a pris quelques mois entre, euh, on se met d'accord avec la direction pour mon départ et euh, mon départ effectif, parce que j'allais pas genre me barrer en deux semaines, quoi. Il euh, y avait des trucs à boucler avant et c'est normal. Et euh, je voulais partir dans mes termes. Je suis partie au moment où j'ai choisi et tout, blablabla. Donc j'ai eu un truc, je pense, d'euphorie où j'étais vraiment genre super heureuse. Euh, le soleil était plus rayonnant, euh, le, le, la lumière était plus chaude, les piscines étaient plus douces, euh, les ginto étaient plus frais, tout est, les orgasmes étaient mieux. Tout était vraiment, genre, euh, saturé un petit peu. Et euh, je pense que ça a craché un peu vite et fort, et ça, ça joue aussi ce côté contraste de « Waouh, j'ai vraiment été super heureuse, et bah maintenant plus euh, ». Et est-ce que, du coup, c'était juste une phase qui était vouée à être éphémère, et en fait, il ne faut pas que je me dise que je peux être comme ça, être heureuse à ce point-là sur le long terme euh, parce que je pense que le bonheur, c'est un truc continu, et c'est un truc continu avec des hauts et des bas, mais euh, c'est pas... Euh c'est un peu comme l'amour, quoi. c'est pas la phase passionnelle tout le temps, c'est pas la lune de miel tout le temps, euh, mais c'est pas moins de l'amour, le les trucs un peu plus calmes, les trucs un peu plus low-key. Donc est-ce que en fait, il faut que je m'habitue au fait de « ok, je vais avoir des pics de bonheur et après ça va retomber et c'est normal et ça veut pas dire que je suis devenue malheureuse et il faut pas que je m'en inquiète trop ?» Ou est-ce que qu'effectivement, euh, cette période très, très heureuse que j'ai vécue, je peux y aspirer, je peux me dire « j'ai envie d'être à ce level de bonheur dans ma vie, forever ?» Auquel cas, bah, qu'est-ce que je devrais faire pour y arriver Et puis après, on se pose des grandes questions de type « Ça veut dire quoi pour moi être heureuse Qui suis-je Dans quelle étagère Qu'est-ce que je veux dans la vie Quel est, À quoi j'aspire Changer des choses ou ne pas changer Choisir, c'est renoncer. Prendre des risques ou rester dans le confort Ah On est ravis. Euh, et aussi un nouveau cercle vicieux du coup car mon cerveau est vraiment très con ou du coup je me dis bah il faut quand même que je réfléchisse à des trucs importants enfin c'est des bonnes questions à se poser euh, et il y a plein de changements là dans ma vie euh, l'année dernière voilà j'ai emménagé avec mon compagnon j'ai quitté mon travail je me suis lancé en un des et blablabla bla j'ai aussi 30 ans donc euh, petite crise de la trentaine quoi plus le covid la guerre vous connaissez la pandémie tout ça euh, et euh, du coup c'est bien de se poser ces questions mais je suis dans un truc où je me dis attends là tu vas pas très bien en ce moment donc peut-être tu réfléchis pas très clairement donc peut-être tu peux pas te poser, enfin tu peux pas trouver les bonnes réponses à ces questions parce que les réponses que tu vas trouver sera celles que ton cerveau qui va pas bien t'aura t'aura dit, mais ce sera pas vraiment celles qui te font. Genre imagine, genre je sais pas, je décide que en fait Paris ça me va pas, j'ai envie de tout plaquer, je dis à mon mec ok bah qu'est-ce que tu penses de, on part de Paris, on va vivre ailleurs et tout machin et je me casse et en fait on arrive ailleurs, donc on a lâché tous nos potes, on a lâché notre appart, on a perdu de la thune, on a dépensé de la thune et tout. Et, euh, et, peu, et encore, là, je suis dans la version optimiste de lui, me dit « oui, je te suis », parce que peut-être que ce sera un autre souci de « bah non, meuf, euh, quoi hein ». Et après, bah, ça pose d'autres questions. Et j'arrive ailleurs, et je me dis « ah non, je suis pas plus heureuse ». Je pense que c'est juste mon cerveau un peu dépressif qui s'est dit « vas-y, on va fuir, et tout plaquer, et, euh, et tout gâcher, au lieu de juste essayer ». Donc vous voyez, je me dis, alors que peut-être, mon cerveau, en fait, c'est mon cerveau cool, qui me dit « meuf ». Juste peut-être... Pas... Je veux pas partir de Paris, ok C'est un exemple vraiment random. J'ai aucune envie de partir de Paris. Il y a tous mes potes qui sont ici. J'adore mon appart. Enfin, vous savez, voilà. Euh... Mais voilà, c'est un peu genre... Est-ce que je suis en état de prendre des grandes décisions de vie et d'avoir des grandes réflexions dans ma vie alors que ça va pas très bien Et en même temps, est-ce que ça peut aller mieux si j'ai pas ces réflexions et je prends pas des décisions oh Comment on fait On ne sait pas. Et du coup, qu'est-ce que ça fait tout ça Ça crée de l'anxiété. Et du coup... Qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'anxiété On va voir son médecin pour en parler parce que ça commence à être chiant. On arrive au médecin, c'était le contexte, ok c'était pite. Qu'est-ce que vous dites sur le chat Moi, ça fait un mois que je suis sous régulateur d'humeur parce que je suis très en face à mes émotions et ma façon de réagir dans la vie. Je pète un câble pour rien et deux heures après, tout va bien. Il s'avère que ça ne fait pas grand effet, donc je vais devoir augmenter la dose. Bah écoute, euh, bon courage Double Rainbow. Et oui, euh, bah, des, c est, c est... le cerveau est une chimie complexe et euh, c'est pas toujours une science exacte. On n'a pas toujours les bons médicaments, le bon dosage sans les effets secondaires et tout. Il faut parfois tâtonner un petit peu avec, euh, avec euh, le personnel soignant pour trouver ce qui nous va, mais j'espère que tu vas trouver euh, ce qui te va. Et, euh, et oui, je comprends complètement ce truc en dents de scie. Il euh, y a un petit peu de ça aussi dans ce que je vis. Où en fait, euh, j'en ai. Ma... Enfin. C'est bien d'avoir des hauts très hauts, mais j'ai pas envie de les échanger contre des bas très bas. Moi, j'en suis pas à ce niveau-là de saut d'humeur, mais, euh, mais ça fait partie des réflexions que j'ai amenées à ma docteur. Attends, le Xanax, c'est un anxiolytique ou un antidépresseur Alors, c'est un anxiolytique. Je Google pour pas vous dire de conneries. C'est un anxiolytique. C'est pas un antidépresseur, justement. On va parler du fait que euh, j'aurais pu sortir de ce rendez-vous. Il y a quatre jours chez mon docteur avec des antidépresseurs, mais enfin, c'était quelque chose que j'avais envisagé, mais ça n'a pas été le cas. Donc, on pète un câble en tournant en boucle, machin, machin. J'ai revu ma psy, ok, je m'y suis remise. C'était mon cadeau de mois à mois de début d'année, euh, donc c'est bien. Elle était là, ah bah oui, c'est bien d'être venue. J'étais là, oui. <rire> <rire> euh, donc, on s'est ce... revu, on se revoit, on se revoit un peu plus fréquemment, on parle un peu de tout ça. On essaye de calmer mon cerveau et de détricoter euh, ce qui se passe. Et euh, en parallèle de ça, en fait, ça ne m'empêche pas d'avoir de, des pics d'anxiété parfois euh, qui commencent à me les briser sé sévères où il euh, y a juste des moments où je ne peux pas euh, fonctionner. J'arrive pas, euh, pas à sortir de chez moi, j'arrive pas à prendre le métro, j'arrive pas à, du, à faire des trucs que je suis faire, à faire un live, à... je suis juste en mode. Ah 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 comme ça, sur mon canapé. Euh, non, c'est faux. Généralement, j'informe mon mec que tiens, c'est une journée sans. Je vais probablement rien faire du coup aujourd'hui. Euh, à part euh, cuisiner, parce que j'aime bien cuisiner. Et euh, je lance un jeu vidéo où j'ouvre un bouquin et euh, je m'occupe me, je me, je le cerveau. Voilà, je me divertis. Alors, c'est quand même des bons contenus et c'est des choses qui me font plaisir. Euh, mais. Euh, L'intention de base, c'est pas « tiens, je vais passer un bon moment sur un jeu vidéo parce que je mérite, je suis un indé, je peux prendre ma journée off, C'est, euh, je peux rien faire de mieux et si je tourne en boucle dans ma tête, ça va pas aller, donc on va allumer un jeu vidéo. Euh, » C'est un coping mécanisme, on va dire, euh, plus que euh, « tiens, je vais me divertir parce que j'ai le droit. » Euh, et c'est chiant euh, de d'être de, dans cet état-là. C'est chiant de rater parfois des choses. Et aussi, bah, j'ai je je suis inquiète du fait que si je sais pas quand ça tombe, si ça peut être déclenché par des trucs d'apparence pas très grave, voire bah sortir un peu gratuitement. Il euh, y a un moment où ça va me jouer des tours un peu sérieux, soit dans ma vie perso ou par exemple, imagine, je sais pas, je rate un truc important, genre euh, l'anniversaire de mon neveu, le mariage de quelqu'un que j'aime et tout parce que je peux pas sortir de chez moi, bah c'est long. Et puis professionnellement aussi. Euh, j'ai des missions parfois où il faut que je sois euh, à l'heure à tel endroit. Euh, j'ai euh, des lives qui sont parfois sponsorisés. J'ai voilà, j'ai des choses où il faut que je me lève et que j'aille faire des trucs. Et euh, bah, j'ai pas envie de planter d'éventuels clients en n'étant pas euh, au niveau. Même si je suis très dans la team, en fait, la santé mentale c'est comme la santé physique. Des fois, ça va pas. Et si un jour je me lève avec une gastro, bah, j'ai une gastro quoi. Je peux rien y faire. Donc, je devrais peut-être un jour annuler une mission. Mais euh, je pars du principe que déjà c'est aussi être professionnel que de limiter les risques que ça arrive, euh, par exemple euh, voilà, si je sais que j'ai des problèmes d'estomac je vais pas manger un bucket hyper épicé la veille euh, d'un truc pro c'est comme je vais pas me boire la gueule quoi, parce que je suis là, bah, je vais quand même être prudente parce que je sais comment je fonctionne euh, je n'ai pas envie d'avoir la gueule de bois et de rater ce truc euh, et du coup, bah, voilà, je j'essaye de faire en sorte que ça arrive pas et puis aussi il euh, y avait un autre truc non bah c'est tout non et puis aussi bah voilà personnellement j'ai pas envie de oui euh, ça ça va pas calmer mon anxiété de me dire euh, je peux potentiellement faire une crise de panique à tout moment et pas pouvoir travailler ça va pas me faire du bien donc je me suis dit on en a un petit peu marre euh, de subir ça et on va euh, quand même aller parler à des professionnels de santé de qu'est-ce qui se passe pardonnez mon inculture mais c'est quoi la diff entre un antidépresseur et un anxiolytique j'ai demandé à Reddit mais c'était pas clair clair écoutez on va googler ça pour parce que je suis pas euh... Euh, je suis pas euh, médecin, n'est-ce pas On va aller sur un article de europe Voilà. Quelle différence Anxiolytique, antidépresseur, neuroleptique. Alors, na, na, na. les anxiolytiques sont utilisés pour traiter les différentes manifestations de l'anxiété. Ils ont donc des effets plutôt symptomatiques de calmant. Toutefois, ils présentent un risque d'accoutumance. Euh, on peut parler de difficultés à arrêter et surtout d'une perte d'efficacité. D'autant que ces médicaments agissent généralement rapidement sur l'anxiété avant que leurs effets ne s'amenuisent au fil des prises. Au bout de plusieurs mois, les des anxiolytiques ne servent plus à grand-chose, d'après Antoine Pellissolo, chef du service de psychiatrie à l'hôpital henri Mondor de Créteil. Écoutez, je ne le savais pas. Euh, du coup, ils sont généralement prescrits pour gérer une situation de crise aiguë face à laquelle un accompagnement psychologique risquerait d'apporter une solution trop tardive. Donc voilà, c'est un peu une solution court terme, dit le spécialiste. Alors que les antidépresseurs ont des effets de traitement de fond, ils ont un rôle de stimulant et agissent sur l'humeur du patient ou de la patiente. On a beaucoup de mal à convaincre certaines personnes souffrant de dépression sévère de prendre un traitement à base d'antidépresseurs. Il y a souvent des réticences pour des raisons d'image et de connaissances un peu floues. Les antidépresseurs, sauf extrême exception, ne posent pas de problème de dépendance. On peut les arrêter quand on pense que c'est le moment, avec un encadrement médical. Il tient euh, donc Antoine Pelissolo toujours relativise les effets sédatifs que peuvent avoir ces médicaments. Il dit « ça n'est pas très grave, on peut au bout de 2-3 jours changer la dose, il n'y a pas à craindre d'être transformé, le but c'est de se retrouver comme on est d'habitude euh, ». Voilà, donc pour la différence, en gros les anxiolytiques ça va être plutôt pour traiter un symptôme de type anxiété, c'est un calmant qui va agir à court terme et avoir un effet du coup assez immédiat sur l'âge stress. Euh, les antidépresseurs c'est un traitement de fond qui met plus de temps à agir et qui va stimuler des zones du cerveau pour produire des hormones diverses et variées pour réguler l'humeur. Euh, et le but, c'est pas de changer ta personnalité ou ton humeur, c'est de te permettre d'être comme tu es, sans les déséquilibres qui peuvent y avoir dans ton cerveau, et de mener une vie plus épanouie. Voilà. On continue. Mamou sur le chat dit j'avais hyper peur de prendre des antidépresseurs à cause des effets secondaires j'ai eu la chance immense de réagir très vite et très bien de la paroxétine un antidépresseur léger qui joue sur la capture de sérotonine et m'a vachement aidé à surmonter tous ces épisodes de down et de tristesse donc des fois même si ça fait peur c'est bien de se lancer big up mimi très bien bah merci beaucoup et bah ravi que ça marche pour toi et merci beaucoup de venir en parler tranquillement sur le chat en effet alors moi j'ai pas de blocage avec tout ce qui est médicaments santé mentale c'est pas un truc, alors dans ma famille pour le coup et dans mon éducation, c'est pas un truc qui existait mais euh, je pense que euh, voilà de, au max on avait euh, ma mère elle prend une verveine quoi ou de le phytose à base de plantes euh, quand elle est stressée euh, mais euh, avec euh, voilà ces dernières années avec la levée euh, partielle du tabou sur la santé mentale et la psychothérapie avec aussi la levée partielle du tabou sur pas mal de neuroatypies avec malheureusement, euh, des chocs, euh, des périodes qui ont été émotionnellement très dures, comme le, évidemment les confinements, etc. Euh, J'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont été amenés à prendre euh, ponctuellement des anxiolytiques ou de façon plus longue durée des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Beaucoup de gens que j'aime et que je fréquente actuellement ont un traitement d'un ou de l'un ou l'autre, ou les deux. Euh, et ce euh, sont des personnes euh, qui euh, vont bien et qui euh, ont un discours assez rassurant sur la chose. Donc voilà, moi j'ai pas peur des médicaments pour la santé mentale, mais euh, j'en ai jamais pris. Donc il euh, y a quand même un petit côté, oui, j'ai pas envie d'avoir des effets secondaires. Je sais aussi que ça peut prendre un peu de temps de caler les doses et, et la bonne molécule. Donc bah, toi, de Frenchy Mamou, tu dis t'as tu as eu la chance de réagir très vite et très bien, donc c'est cool. Euh, mais, euh, mais voilà, et pour l'instant, moi du coup, je n'ai pas d'antidépresseur, j'ai un anxiolytique. Donc en gros, je... t'as mal, la... mal au crâne, je prends un doliprane t'es stressé tu prends un Xanax. Et le gros résumé, mais on va en parler, c'est pas aussi... C'est pas, pas des bonbons, hein, c'est sérieux. Le dragon et l'escargot dit, je me suis rendu compte depuis moins de deux ans qu'en fait, je vis avec de l'anxiété depuis toujours, c'est-à-dire 34 ans, mais pour moi c'était normal. Yes bienvenue au club de... Ah On est peut-être un peu plus tendu que les gens alors que non, je suis en souffrance depuis toujours mentalement avec des crises d'angoisse et tout. Ça fait à peine un an que j'ai décidé d'aller voir une psychiatre en plus de ma psy pour trouver d'où ça vient. Je crois que j'ai testé tous les traitements, mais soit ça marche pas, soit j'ai des effets secondaires pourris, donc j'ai encore du taf. Eh bien, courage euh, Le dragon et l'escargot, voilà, on a deux témoignages différents qui montrent que c'est pas une... c'est pas automatique, mais comme tout ce qui est santé, en fait. Euh, toutes les, tous les corps sont différents. Il y a un aspect psy où... Bah, du coup il y a les médicaments qui font leur effet chimique factuel et puis après il y a comment nous on le vit comment on appréhende le monde qui nous entoure et tout c'est pour ça que les médicaments sont souvent accompagnés d'une psychothérapie, euh, ils ne la remplacent pas ils la complètent éventuellement euh, donc euh, courage, force il euh, y a peut-être des trucs euh, voilà côté euh, euh, choses un peu plus douces, un peu alternatives méditation, des choses comme ça qui des, des trucs de respiration courage, euh, alors j'ai moins d'anxiété que toi je pense, j'ai pas passé 30 ans de ma vie à faire des crises d'angoisse euh, c'est assez rare même chez moi et ça fait partie des trucs qui m'ont alerté de on va aller voir un docteur euh, mais euh, force, on est quand même on, a le... on est dans la même équipe Capouefouf dit comme toi je me rends compte que je vis probablement avec de l'anxiété depuis un bon moment ça reste modéré donc gérable mais suivi psycho quand même ah, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit mais les anxiolytiques ne sont pas forcément compatibles avec le MDR. Alors le c'est un type de thérapie. Je vais tout googler histoire de pas vous dire euh, voilà, trop de trop de qui trop de conneries parce qu'on parle quand même de sujets sérieux. Alors, on va sur passeport santé pour parler de EMDR. L'intégration neuroémotionnelle par les mouvements oculaires, sexy ou pas Donc en gros, euh, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, c'est en anglais euh, le sigle. Donc désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, c'est un type de thérapie notamment utilisé pour gérer tout ce qui est post euh, syndrome de stress post-traumatique. Et en gros, euh, l'idée, c'est que on stimule... Euh, les yeux, euh, souvent, euh, donc stimulation bilatérale, qui peut être visuelle, tactile ou sonore, pour replonger, il me semble, la personne dans un moment traumatique et lui faire revivre avec son accord en l'accompagnant. C'est un peu un truc un peu semi-hypnotique, vous voyez. Euh, euh, J'en ai jamais fait, mais je connais des gens qui en font. Euh, et euh, c'est relativement nouveau, ça date des années 80, donc c'est pas. Enfin voilà, c'est encore en cours de vérification scientifique, on va dire, mais c'est quelque chose qui est assez pratiqué. Euh, qui, est, qui commence à être bien encadré, je crois, euh, qui a aidé pas mal de gens. donc Je n'ai pas d'avis sur est-ce que ça marche ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Euh, alors, bah, passeport Santé nous dit « L'UMDR a fait l'objet de nombreuses études concluantes. C'est pourquoi cette technique est reconnue dans la communauté scientifique et par quelques organismes officiels dans le traitement du syndrome de stress post-traumatique. Cependant, elle ne serait pas plus efficace que d'autres approches psychologiques, selon certaines études. » Voilà, bah, tout ça, la santé mentale, c'est complexe. et euh, eh bien, je ne savais pas que les anxiolytiques ne sont pas forcément... Euh, compatible avec le MDR. Après, voilà, dans tous les cas, je pense que si on prend des anxios il faut en parler à sa thérapeute. Et inversement, j'ai parlé à mon médecin du fait que je suis une thérapie, puisque si je lui dis, voilà, je fais de l'anxiété, j'ai des périodes de déprime et tout, bah, c'est bien qu'elle sache ce que je fais pour lutter contre ça, quoi. Alors, on va parler de comment je prends du Xanax, qu'est-ce qui se passe Alors, Witch quand même demande, est-ce que c'est au psychologue de proposer de voir un psychiatre ou c'est à nous de prendre rendez-vous alors déjà, tu pas obligé de passer par un psychiatre dans le sens où moi j'ai été voir ma généraliste, tout simplement. Euh, les généralistes peuvent aussi traiter des questions de santé mentale. Il y a des médicaments, il y a beaucoup de médicaments qu'ils et elles peuvent prescrire. Si tu as un médecin traitant euh, en qui tu as confiance, que tu connais depuis un moment, c'est aussi bien d'avoir quelqu'un voilà, qui, qui te connaît, qui a l'habitude de comment tu fonctionnes et c'est peut-être plus simple pour toi de lui en parler. Euh, sinon, tu peux prendre rendez-vous directement auprès d'un psychiatre, genre sur Doctolib. Tu peux aller, si jamais ça va vraiment pas, en clinique psychiatrique ou aux urgences psychiatriques, si tu sens que là, euh, tu as besoin d'aide et qu'on te protège de toi-même potentiellement te faire du mal ou euh, tomber dans un état mental qui va être dangereux, qui va être trop, qui va causer trop de souffrance pour toi. Tu peux en parler effectivement à ton ou ta psychologue euh, pour euh, lui demander bah, de te conseiller un psychiatre, euh, puisqu'ils sont, c'est aussi des gens qui se connaissent. Euh, tu peux aller en. CMP, centre médico-psychologique pour avoir un accompagnement psy euh, gratuit, donc voilà, il y a plein de choses différentes mais tu peux tout simplement de base déjà en parler à ton médecin généraliste euh, habituel ou prendre rendez-vous directement chez un ou une psychiatre, après ça peut poser des problèmes, de est-ce qu'ils prennent des nouveaux patients, machin euh, Et alors je suis pas au point sur les trucs de remboursement, est-ce qu'il faut suivre le parcours de soins genre médecin traitant qui te recommande un psychiatre comme ça t'es mieux remboursé je ne sais pas, check au niveau de ta mutuelle et de amélie.fr quoi ah bah y a Pop qui dit c'est un peu cliché mais l'arrêt de la caféine m'a aidé Je parle même pas de la nicotine Et bah écoute euh, c'est vrai que alors moi je fume Not good, je bois Et parfois un peu trop ce qui est aussi un des trucs où je me suis dit Tiens il y a un peu plus de moments dans ma vie où je suis bourrée Peut-être que je vais aller m'occuper de mes problèmes d'anxiété Du coup euh, Et c'est vrai que je me suis jamais dit que j'allais arrêter le café J'ai pas l'impression d'être accro après j'en bois tous les jours C'est vrai, euh, bon arrêter la clope c'est un long combat qui n'est. J'ai fait le livre d'Alan Carr J'ai fait la cigarette électronique C'est compliqué. compliqué ok. Bisous, capou fouf Et merci, alors je vous vois, je vous lis pas tous et toutes à voix haute, mais je vous vois dire merci d'en parler et tout. Ben merci d'être là, merci d'être bienveillant et bienveillante. Je, je n'ai pas, pas de doute sur le fait que vous êtes très cool, mais merci, ça me fait plaisir de, de vous en parler. Et je vous en parle parce que je sais que euh, vous allez être à la hauteur. Donc qu'est-ce qui s'est passé J'ai été voir ma généraliste... Mercredi, pour deux raisons. Déjà, euh, la première, alors pour trois raisons. La première, c'est que j'avais des rappels de vaccins à faire, parce que tu connais, phobie administrative, j'ai traîné sur mes vaccins de mes... mes rappels de mes 25 ans, du coup, j'avais des hépatites, machin à refaire. Je les ai refaits, c'est bon. Ok, ne me grondez pas, c'est bon, j'ai un rappel dans un mois, j'y retourne, voilà. On fait ça un peu tard, mais on fait. Donc, si jamais, comme moi, vous avez mis longtemps à faire vos rappels de vaccins, il n'est pas forcément trop tard. Voilà, j'ai même retrouvé mon carnet de santé quand j'étais petite, pour dire à ma médecin, voilà, j'en suis là, et elle était là. Ah ouais, gardez t'es en retard hein ouais, ouais, ouais. Bon. donc j'ai été là voir pour ça j'ai été la voir parce que j'ai intégré un truc alors je vais vous en parler parce que c'est trop bien et je sais pas à quel point ça existe dans d'autres endroits mais j'ai intégré quelque chose qui s'appelle le programme médecin traitant renforcé au sein de mon cabinet de santé qui s'appelle donc Ipso, euh, Ipso c'est bah, du coup l'endroit qui me soigne n'est-ce pas alors, je, vous je vous zoome un petit peu euh, alors attendez c'est quoi la spécificité de Ipso est-ce que c'est genre que à Paris ou pas est-ce qu'il y a un qui sommes nous ah ouais bâtard c'est que à Paris en fait Ipso bon en gros c'est des cabinets médicaux à Paris euh, où il y a euh, plein de types de, de, de professionnels de santé et euh, moi on me les avait conseillés dès que je suis arrivée à Paris pour des raisons de disponibilité c'est facile de trouver un rendez-vous et euh, pour des raisons euh, de euh, les gynécos sont top et c'est compliqué de trouver des gynécos qui prennent des nouveaux patients, des nouvelles patientes donc, euh, donc bah, je, moi j'allais en cabinet Ipso en mode euh, parce qu'il y a des rendez-vous vides qui sont gentils et que euh, leurs gynécos sont connus pour être euh, bienveillants et bienveillantes et euh, flemme de me faire triturer euh, le col de l'utérus par quelqu'un qui prend pas soin de moi. Et donc ma médecin traitant euh, ma, médecin, oui, ma médecin traitant, donc déclarée et tout, elle est chez Ipso. Et, elle et du coup, j'ai renvo... reçu un mail un jour qui me disait « Est-ce que vous voulez adhérer au programme médecin traitant renforcé créé par l'Ipso et l'assurance maladie pour renforcer la relation patiente-médecin et améliorer vos parcours de soins ?» Moi, je te la bosser bah, quoi ?» Je lis et je fais bah, « Bah ouais, mais littéralement, genre pourquoi je dirais non C'est genre la meilleure chose. » Du coup, ce que ça ce et c'est gratuit, il hein. n'y a pas de nani-nana genre euh, « Je paye et tout. » Attendez, il y a mon chat qui marche sur le clavier. Le chat Merci de... Euh, genre, j'étais là, il n'y a pas de raison de dire non, donc bien sûr, euh, on fait ça. Donc, le programme médecin traitant renforcé, ça fait. Prenez une approche globale de la santé qui tient aussi compte des dimensions sociales et psychiques. Donc, au moins une fois par an, il y a un temps long avec chaque patiente pour un bilan complet. Il y a une réévaluation régulière de ses besoins par l'équipe soignante afin d'adapter la prise en charge à la situation de chacun et chacune. Un temps de formation pour les médecins sur les questions sociales de santé mentale et de violence. Une volonté de recentrer la médecine de proximité sur la prévention. Le but, c'est aussi de défendre des valeurs de solidarité, de justice sociale et d'accès aux soins, avec l'intégration de nouvelles recrues dédiées au métier du social, l'accès gratuit pour les personnes dans le besoin à des soins non remboursés par l'assurance maladie comme des psychologues, des nutritionnistes, etc. Un temps dédié par les, les assistants médicaux pour aider administrativement les patients les plus vulnérables, personnes âgées, personnes migrantes, etc. Hyper important, ça Revenu du cabinet médical ajusté à la complexité de prise en charge des patients. Le but c'est aussi de réaliser certains aspects du suivi médical des patients en dehors du temps de consultation. Alors ça, si jamais il y a des personnels soignants dans le chat, je veux bien votre avis parce que bah ça fait. Enfin, je sais qu'il y a aussi un problème de les médecins travaillent déjà beaucoup beaucoup d'heures, donc ok. Mais bon, ma médecin euh, a l'air très contente de ce programme, donc euh, good. Avec une ligne téléphonique dédiée aux urgences, une meilleure réactivité par email et téléphone pour des questions comme euh, voilà renouvellement d'ordonnance, avis ponctuel et des ateliers collectifs pour aborder des thématiques avec les patients. Donc ça, trop bien c'est pour favoriser la cohésion et le travail d'équipe entre professionnels de santé, donc ça c'est plutôt côté médecin, avec le développement d'un réseau local de professionnels qui partagent nos valeurs, et euh, étudier notre organisation existante, et évaluer sa pertinence pour les soins primaires. Donc il y a des experts mandatés par l'assurance maladie qui vont vérifier tous les processus et les protocoles de Ipso. On est ravis. Oh là là Libre et sauvage, merci pour le raid, merci beaucoup. Écoutez, welcome, welcome les personnes les plus libres et sauvages. Du Twitch game. Du coup, merci beaucoup d'être là. Merci Orlan. Euh, merci Ezoki Calibay pour ce raid. Comment allez-vous Que faisiez-vous sur Libre et Sauvage euh, Qu'est-ce qui se passait Que faites-vous là en ce beau dimanche matin euh, Pourquoi n'êtes-vous pas au lit avec la gueule de bois Comme tant de gens. Welcome Welcome Merci de nous rejoindre. Euh, moi, c'est Mimi Mimi Hegel, je suis créatrice de contenu indépendant et j'ai notamment un Patreon, un podcast et cette chaîne Twitch dans laquelle je parle de plein de choses et là on parle santé mentale et de ma découverte des anxiolytiques puisque pour la première fois on m'a prescrit du Xanax. Voilà donc je raconte ma vie parce que j'aime bien parler deep et que je pense que c'est important de parler aussi de vulnérabilité sur internet car moi-même... J'ai quand même appris à être vulnérable grâce aux gens qui l'ont fait euh, sur Internet, et notamment aux meufs euh, un peu farouches comme moi, mais qui se sont quand même un peu euh, mis les tripes à l'air sur Internet. Et j'étais là, ok, c'est trop bien, je vais le faire aussi. Euh, et aussi parce que c'est des sujets de santé importants. Ce matin, on regardait les créades des sauvages. Trop contente de pouvoir te raid. Bah merci, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup de me raid. Euh, et donc, on en était à rendez-vous avec ma généraliste, qui m'a du coup prescrit du Xanax. Donc je vous parlais de ce nouveau programme Médecin traitant renforcés auquel je viens du coup, de dire OK, euh, via mon cabinet de santé Ipso, et euh, normalement ça va avec un premier rendez-vous euh, bisous libres, libres et sauvages du coup, et merci beaucoup pour le raid merci encore. Euh, donc euh, pour faire un premier point, un premier bilan sur OK, comment ça va dans genre toute ma vie, j'avais ça à faire, j'avais des vaccins à faire, et je lui ai dit, j'ai aussi euh, un petit euh, sujet santé mentale dont j'aimerais vous parler, euh, parce que voilà, ça faisait... Euh, parce que quelques jours avant, j'avais eu un moment voilà, où j'étais hyper euh, pas bien, j'avais annulé des trucs, j'étais restée chez moi, j'étais là, ça me saoule, j'en ai marre d'être comme ça. Et en fait, euh, ma psy, elle est en vacances cette semaine, donc j'étais là, en fait, j'ai un peu l'impression que c'est urgent... J'ai écrit à ma psy, est-ce qu'on peut avancer à notre rendez-vous Elle m'a dit, ben, bah je suis en vacances. Est-ce que c'est urgent, urgent J'étais là, pff, parce qu'on aurait pu faire une visio, mais j'étais là, pff, en fait, j'aime pas faire, enfin, j'aime pas faire des visios quand ça va pas bien. Euh, autant quand c'est genre psy si de routine, on va dire, quand ça va et tout, ou bah quand on n'a pas le choix, genre confinement et tout. Euh, oui, j'ai fait des visios avec ma psy, mais je préfère y aller quand même. Et euh, et euh, du coup, je me suis dit, bon, je vais faire un truc, c'est que là, maintenant, à ce moment précis où ça va pas bien, je vais prendre un rendez-vous avec ma généraliste, azap. Et je vais y aller, même si à ce moment-là ça va mieux pour lui dire. Il y a des moments où ça va pas. et J'ai besoin que vous m'aidiez, euh, même quand ça va pas, parce que là ça va mieux, mais en vrai ça va pas. Bref, vous voyez l'idée. Donc j'ai fait ça, j'ai pris rendez-vous avec ma généraliste et j'y suis allée en lui disant j'ai aussi un truc de santé mentale. Elle m'a dit ok, mais bah, on va parler de ça en premier. Euh, on va euh, vous faire vos vaccins, parler de votre truc de santé mentale et le programme médecin traitant renforcé ça, ça attendra un petit peu. Et du coup bah, je lui ai raconté euh, toutes tout, euh, mes Zumba, hein, que je vous ai un petit peu résumé. J'ai été plus en plus en détail euh, avec elle, mais euh... Je suis une femme et j'ai un jardin secret dont je ne vous parlerai pas euh, non bah juste je vais vous raconter toute ma vie j'ai quand même une intimité quoi et aussi je suis farouche et euh, alors elle est trop cool ma ma générale je l'aime beaucoup elle est très elle a je pense qu'elle a à peu près mon âge donc on va bien et euh, on a un peu les mêmes rêves on parle un peu de la même façon et tout et elle est très très douce et bien formée et rassurante aussi sur les questions de santé mentale. Et du coup, euh, donc, je lui ai raconté tout ce que je traversais pendant qu'elle me faisait mes vaccins. Ensuite, à un moment, elle m'a dit, OK, donc là, ce qui se passe, c'est que dans ce que vous me racontez, il y a de l'anxiété, il y a du, enfin, il y a du anxiodépressif, quoi. Il y a de l'anxiété, il y a de la tristesse. Euh, mais je suis pas sûre de qu'est-ce qui prend le pas sur est-ce qu'il y en a un plus grave que l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui vous handicap plus que l'autre? Donc, on va faire, on va, on va compléter ce cette, cette discussion par un petit, par des petits questionnaires pour m'aider juste à voir l'intensité de, de la chose. Et du coup, bah, sur sa tablette, elle avait des petits questionnaires spéciaux, il y en avait deux, où en gros, il y a un pour justement l'anxiété et un pour la dépression, enfin le syndrome, les symptômes de, plutôt dépressifs, en tout cas l'humeur, le moral. C'est mon chat qui est là. Euh, et euh, et c'était en gros, à chaque fois, c'était dans les deux dernières semaines, est-ce que vous avez ressenti ça euh, jamais, euh, quelquefois euh, la plupart du temps ou tout le temps. Et c'était des trucs genre est-ce que vous avez ressenti voilà bah par exemple euh, de, de, des angoisses. Euh... Alors il y avait une question par exemple où c'était est-ce que vous avez ressenti la la peur que quelque chose de terrible vous arrive. Et ça j'ai dit bah non jamais. J'ai pas peur que euh, mon immeuble s'effondre sur moi, que la que la foudre me tombe sur la gueule. Ouais, je suis pas à ce niveau là d'anxiété de peut-être je vais mourir ou des gens que j'aime vont mourir. Euh, par contre il y a d'autres trucs où oui bah j'ai répondu oui souvent, euh, oui euh, oui parfois etc. On a fait ça pour le stress, donc l'anxiété. On a fait ça ensuite pour l'humeur, et euh, ensuite ça lui a donc ça lui a permis d'affiner un petit peu son diagnostic, et elle m'a dit « Ok, moi ce que j'analyse, c'est que vous avez effectivement des symptômes anxio-dépressifs, euh, mais que ce qui vous pose problème, c'est plus finalement l'aspect tristesse que l'aspect anxiété, parce qu'elle m'a dit « Voilà, moi ce que je vois, euh, et c'est une discussion, c'est une conversation, moi ce que je vois, c'est que vous me dites que vous travaillez, vous me dites qu'en plus vous avez un métier public, vous me dites que vous sortez, vous voyez vos amis, vous cuisinez, vous mangez, vous n'avez pas de problème de sommeil, donc j'ai pas l'impression que il euh, y a un traitement médicamenteux indispensable là de type antidépresseur parce que je pense que votre problème c'est principalement que vous êtes un peu triste, euh, un peu trop triste en ce moment euh, et que ça ça va plutôt se régler via la psychothérapie, donc continuez à voir votre thérapeute, euh, rapprochez peut-être un petit peu les séances, parce que aussi je lui ai dit, en fait je j'ai commencé à la revoir il n'y a pas si longtemps, ça fait que deux séances donc elle m'a dit, c'est un peu tôt pour moi euh, en gros vous venez de vous y remettre euh, pour euh, que ça aille mieux donc c'est peut-être un peu tôt pour ajouter des médocs là-dessus, qu'est-ce que vous en dites euh, je lui ai dit, ok, bah ça, moi j'entends je suis pas venue en disant, je pense qu'il me faut des antidépresseurs, je suis venue en disant c'est la Hes euh, What to do. Donc j'avais en tête la possibilité de Maybe la réponse ça va être bah, des antidépresseurs et c'est ok. Maybe ça va être des anxiolytiques, on va en parler et c'est ok. Maybe ça va être rien, buvez de la verveine, et allez voir votre psy. C'est un peu plus frustrant parce que je pense que j'aurais été quand même un peu en mode. Mm, j'aimerais bien quand même, que ça passe plus vite un peu. Euh, j'ai pas envie de speedrun la santé mentale, mais encore une fois j'ai pas envie que ça m'handicape trop dans la vie quoi. Euh, et euh, mais ça aurait pu être ça la réponse quoi. Et j'ai confiance en ma docteur et je sais aussi que je peux lui dire ce que j'en pense. Tu vois. Si je lui dis, bah en fait ça, ça me stresse que vous me dites parce que j'ai l'impression que du coup euh, je pars de là avec aucune solution. Elle est prête à, à l'écouter quoi. Et, euh, et je lui ai dit ok. Et je lui ai dit, alors j'entends du coup pas de traitement type antidépresseur, pas de problème. Euh, Est-ce que quand ça arrive ponctuellement, quand il y a des pics d'anxiété ponctuelle parce que c'est quand même c'est rare, mais c'est un truc qui arrive, euh, et que bah encore une fois voilà, j'ai peur que ça soit ça me pose des problèmes dans ma vie sociale, personnelle ou euh, professionnelle. Là, à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelque chose à faire Et elle m'a dit « Ok, bah écoutez, pour ces moments-là, on peut effectivement envisager un anxiolytique léger. Euh, donc j'ai du Xanax 0,25, euh, ce qui est, je pense, le plus faible Xanax. Euh, apprendre quand vous sentez que ça monte, euh, qui va vous calmer, normalement, voilà, ça va vous apaiser, euh, calmer euh, le rythme cardiaque, euh, les battements du cœur et tout, c'est un calmant. Euh, et euh, ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, il faut qu'on se revoie dans un mois, elle et moi, pour euh, un dernier rappel de vaccin. Donc elle m'a dit, on se voit dans un mois, entre-temps, euh, essayez de voir votre psy une à, au moins deux fois, si c'est possible financièrement et en termes de temps, normalement ça va l'être, et on verra comment ça va, on fera un petit bilan, et euh, on verra aussi bah Qu'est-ce que vous pensez de... Enfin, Elle m'a dit, voilà, la porte, entre guillemets, antidépresseur, elle n'est jamais fermée. Euh, donc, on en reparle dans un mois de comment vous vous sentez. Est-ce qu'une option médicamenteuse vous paraît... Euh... Ah, attendez, c'est la fin de la musique. Non, c'est bon, ça me mis en boucle. Incroyable. Euh, et est-ce qu'une option médicamenteuse, elle vous paraît maintenant nécessaire euh, Et on parlera aussi bah, du Xanax. Est-ce que vous en avez pris À quel moment euh, Qu'est-ce que ça vous a fait euh... Voilà, sachant que, bon les anxiolytiques, il y a un risque d'accoutumance qui est réel, mais euh, déjà j'en ai un light et l'idée c'est pas d'en prendre euh, en continu, c'est pas d'en prendre en préventif euh, en baseline de je vais être sous anxio tout le temps, c'est quand soit j'ai un truc très stressant qui arrive soit un, je sens que ça monte parce que je sens que ça monte, j'apprends aussi à reconnaître les symptômes et à m'écouter je prends un Xanax ou alors bah, quand ça tombe, hein, parfois je le, je le sens pas monter mais ça tombe, je prends un Xanax et a priori euh, dans un, court, un, un laps de temps relativement court on respire, ça va mieux, et on peut se remettre à fonctionner un petit peu plus normalement. Voilà, c'est l'idée. Euh, ce à quoi il faut faire attention avec le Xanax, c'est euh, l'alcool. Il ne faut pas mélanger anxiolytique et alcool. Le pharmacien me l'a redit. Alors, j'étais contente parce que... Euh, le... alors je suis pas en mode la santé mentale c'est tabou et prendre des Médocs c'est la honte pas du tout, j'en fais un live Twitch, OK Mais je suis en mode le secret médical, c'est bien. Et j'aime pas quand les gajo à la pharmacie, genre, ils te donnent des prescriptions enfin, ils t'expliquent comment prendre ton Médoc à voix haute devant tout le monde, genre ils sont là Alors l'ovule vous le Quality sleep is essential. That's why the sleep Number Smart Bed softer side? Mettez dans le, dans le vagin bien, vous levez bien les jambes, hein, parce que les mycoses, ça traîne. Et t'es là... Oui, mec, t'es pas obligé de savoir qu'il y a une mycose, tu vois. Peu importe ce que c'est, ce en fait, il euh, n'y a pas de maladie plus honteuse qu'une autre. Je pas envie que toute la pharmacie sache euh, ce que j'ai. Et ce coup-ci, le pharmacien était très discret. J'ai apprécié le fait qu'il voilà, qu me parle à voix un peu basse et euh, posée, et que toute la pharmacie soit pas forcément au courant de ma vie. Euh, mais du coup, le pharmacien m'a redit... Euh, donc attention avec l'alcool et j'en ai parlé avec des, des, des personnes proches de moi qui prennent parfois du Xanax pour des questions d'anxiété et ils m'ont dit effectivement alors c'est il faut pas du tout le mélanger avec l'alcool et si jamais ça arrive euh, ce qui va arriver c'est que l'alcool va taper plus fort qui va taper plus vite enfin il va, y a un moment où ça va monter euh, tu vas moins le voir venir et euh, ça favorise de fou les trous de mémoire l'endormissement et tout donc alors il y a tout un truc de faut pas conduire machin mais bon j'ai pas le permis euh, personne enceinte attention je suis child free, je veux pas d'enfant, j'ai un DIU donc voilà, j'ai pas de, euh, de contre-indication aux Xanax, euh, mais euh, faut que je fasse gaffe à pas en prendre au bar quand je suis déjà à 3 Ginto, quoi c'est pas euh, l'idée, et euh, bah aussi généralement, le... ce n'est pas une bonne idée hein, médicalement, mais l'alcool a aussi ce truc de ça déstresse un petit peu, donc a priori si je suis au bar à 3 gintos, j'ai pas forcément besoin de prendre un Xanax, mais cela dit, ça m'est arrivé dans mes pics d'anxiété que j'ai pu avoir et qui ont fini par me mener à « Ah, cher docteur, ça va pas très bien euh, ». Ça m'est arrivé parfois dans des dans des moments publics, dans des soirées. Alors pas quand je suis au bar avec mes potes, parce que ça, ça va, je suis au bar avec mes potes. Et au pire, en fait, si je le sens pas et que j'ai envie de rentrer, je peux leur dire « En fait, l'ami, je le sens pas, je vais rentrer, tu vois, sorry euh, ». Mais ça, ça m'est arrivé dans des événements plutôt un peu pro avec plus de gens que je connais pas, avec un peu plus de « Ah, je suis en représentation et tout ». Et puis, enfin je voilà, j'ai changé de carrière un petit peu, je débute. Euh, même si je débute avec une très belle rampe de lancement, merci beaucoup euh, dans mon domaine. Donc bah quand je croise euh, des fois des voilà quand je suis dans un milieu où tout le monde est beaucoup plus avancé que moi euh, dans mon game, je suis un peu en mode ah, je suis ma petite nouvelle et parfois voilà ça crée du stress et donc ça m'était arrivé aussi à des moments où euh, mais j'attendais pas trop Jinto quoi. C'était euh, bah par exemple au, au, frames, euh, au frames festival où j'étais avec Fab. Je sais pas si je te l'ai dit Fab. Euh, j'étais avec Fabrice Florent au Frames Festival qui est un festival de vidéastes qui a lieu à Avignon en septembre, c'est hyper cool, Avignon en septembre il fait hyper beau, c'est un de mes festivals préférés, j'étais trop contente d'y retourner et pour le coup bah, j'y retourne pas en tant que mademoiselle mais en tant que Mimi, créatrice de contenu donc je suis contente il euh, y avait marie Camier, il y avait Fabrice Florent il y a Nodius qui nous a rejoint, il enfin, ouais, y avait toute la MIF et c'était l'occasion de voir plein de gens que je connais d'internet mais on se voit jamais de revoir des gens que j'ai pas vu depuis longtemps euh, et euh, de euh, bah, networker un petit peu et en fait euh, à la première, soirée, donc on est arrivé et On partageait un Airbnb avec Fab euh, et euh, donc on arrive ensemble, on se pose au Airbnb, on va manger un bout et on va à la soirée, euh, à la soirée d'ouverture avec un peu tous les VIP et tout. Euh, euh, C'est juste boire des coups sur une place à Avignon quoi. Il n'y a pas de stress, on n'est pas dans un endroit confiné, on est dehors, il fait beau, il fait doux, je me clopes. En soi, normalement, trop bonne soirée tu vois. Je bois une pinte, je papote un peu, je rejoins Fab qui parle à des gens bah, que je connais, tu vois, des gens de Game of Thrones et tout machin. Donc en plus, je suis pas en mode, oula, je suis la plus sain c'est des gens sympas ils me parlent et tout enfin, c'est pas genre je suis une plante verte euh, et euh, je bois ma bière tranquille je vais me chercher une deuxième bière je, re, je ressors avec ma deuxième bière ma pinte pleine et je suis là ah non ah non ah non ah non on, on, va, on peut pas faire ça on va pas faire ça on euh, n'est on pas capable ok du coup je me dis bon What the fuck Dans un premier temps, ainsi que bon bah qu'est-ce qu'on fait euh, J'ai donc donné ma porte à Justin, <rire> qui était là aussi, euh, qui a un pote, euh, où j'étais là, désolé euh, je me sens pas bien d'un coup, donc je vais rentrer, bah, j'ai une pinte, tu la veux Et il était là, sweet, free peinte merci Mimi, je fais de rien. Euh, j'ai été voir Fab, je lui ai dit je te prends... Oui Justin, c'est pour ça que je t'ai filé une peinte. <rire> de rien, ça me fait plaisir. Et euh, j'ai été les clés du Airbnb auprès de Fab, je lui ai dit euh, je vais me rentrer et tout, il était un peu en mode bah ok d'accord chelou en plus enfin il sait que je suis pas la dernière pour boire des coups donc il était là bah c'est tôt dans la soirée et puis on parlait à des gens et tout merci enfin c'est bizarre quoi euh, je à ah, ouais, bah j'y viens mais il a pas insisté parce qu'on était devant des gens et tout et puis Fab il connaît aussi les bails de santé mentale et tout et puis t'es là bah d'accord fais ta vie quoi et euh, et voilà bah je suis partie de cette soirée parce que j'y arrivais pas donc euh, mais j'étais pas à trois ginto j'étais juste j'ai bu une bière et j'étais là non on va pas faire ça on va rentrer et ça me fait chier en fait j'ai pas envie de faire ça et j'ai l'opportunité avec euh, bah mon taf et ma vie de de passer plein de moments cool avec des gens cool et alors c'est pas euh, je suis pas une fanzouze euh, en mode euh, ⁇ Ah non mais il y avait Patrick Beau donc je voulais rester avec Patrick Beau ⁇ mais juste bah en fait jamais dans ma vie euh, je taille le, le bout de gras avec Patrick Beau il habite à fucking Avignon le gars et je l'aime bien on s'aime bien quoi donc euh, bah je suis ça fait ça fait chier j'en ai marre de faire ça donc peut-être que si à ce moment là j'avais pu prendre un xanax, aller faire un petit tour dans les jolies rues pavées d'Avignon le temps que ça kick et revenir euh, et boire un coca et eh ben bah, peut-être que j'aurais été contente donc euh, maintenant j'ai du xanax écoutez c'est ma vie maintenant. Euh, ma docteure m'a dit un truc intéressant qui est que parfois l'avoir, ça suffit. Euh, C'est-à-dire savoir qu'on a un médoc dans son sac. Euh, elle M'a dit mettez une plaquette dans votre sac, euh, comme ça vous l'avez sur vous ou dans votre manteau. Et parfois savoir qu'on l'a en cas de besoin, ça aide à pas trop stresser parce qu'on se dit bon bah quoi qu'il arrive en fait c'est bon j'ai de quoi me gérer et du coup on stresse moins et du coup on n'a pas besoin d'en prendre. Euh, moi ce que j'ai fait c'est que j'en ai pris un à un moment où ça allait pour voir ce que ça fait. Euh, donc j'en ai pris un donc c'est du Xanax 025 light et, euh, et j'ai attendu et j'étais un peu en mode ça fait pas grand chose et après j'étais en mode bah t'es bête euh, genre ça fait peut-être pas grand chose parce que t'es pas spécialement stressée c'était genre une journée de chill euh, mais je comme je suis une personne qui est aussi anxieuse quand elle ne sait pas comment les choses vont se passer je me dis imagine le premier Xanax que je prends c'est au moment de faire une mission pro genre une demi-heure avant et En fait, le Xanax, ça m'endort de fou. Et je le savais pas parce que j'en ai jamais pris avant. Tu vois, c'est genre, c'est risqué. Donc, j'en ai pris un pour voir. J'étais un peu en mode, tiens, ça fait rien. Et au moment d'aller me coucher, j'ai fait. Ah ouais. Oui. Oui, on est détendu. Oui, je, je l'ai. Je comprends. Et peut-être que voilà, c'était aussi une journée de chill parce que j'ai pris un Xanax. Enfin, on ne sait pas. Voilà. Euh, alors, l'idée, c'est pas d'en prendre quand ça va bien. Là, c'était juste un test. Euh, l'idée, c'est que je l'ai pour les moments où. Je stresse ou je fais des crises de panique ou je suis pas capable de sortir de chez moi. Ça va pas être euh, le remède miracle à tout, mais euh, mais c'est cool de l'avoir en fait. Il y a pas de raison de pas l'avoir. Tout comme euh, quand j'ai euh, quand j'avais des brûlures d'estomac, bah, j'avais du gaviscon euh, pour quand j'avais mal au bide. Bah, là j'ai du xanax pour quand j'ai euh, la poitrine qui se serre un petit peu quoi. J'ai pas compris, tu as voulu rentrer et pas boire cette bière, car tu avais une montée de stress, c'est ça euh, Oui, tout à fait. En fait, c'était pas la bière le problème hein, en soi, euh, mais euh, c'était juste, c'était plus faire un truc social, quoi. C'était, en fait, c'était juste un truc de, je peux pas être là. Et du coup, bah comme je voulais pas revenir au Airbnb avec ma pinte à la main, enfin c'est chelou, tu vois, c'est quand même 10 minutes à pied et tout, j'allais bah, non, et puis je voulais pas la boire, hein, j'étais là, j'ai pas envie de boire des coups, euh, même en rentrant quoi, j'ai pas, je me suis pas acheté une petite bière ou un petit, euh, je me suis pas fait un petit whisky au Airbnb, j'étais juste en mode, <rire> c'est dur, euh, donc euh, oui, j'avais pas envie de cette bière, mais c'était pas la bière le problème, c'était j'avais pas envie de, j'étais pas capable de, j'étais plus capable de faire cette interaction sociale, ce moment de vie, mon mon corps a dit non, on va pas le faire. Je prends des anxiolytiques avant de prendre l'avion pour les monter de stress, ça a changé ma vie. Oui, oui, bien sûr, c'est sûr que pour des gens qui savent qu'ils ont un moment stressant qui arrive, notamment phobie de l'avion, je dois prendre l'avion, euh, un petit calmant, euh, ça aide. Est-ce que c'est uniquement sur ordonnance Alors oui, je pense, Héberna, hein, euh, c'est quand même pas. Euh, c'est quand même pas. de la gnognotte. Alors effectivement, le Xanax, c'est sur ordonnance, durée de prescription limitée à 12 semaines, donc on ne peut pas t'en prescrire euh, pour euh, un an d'avance, remboursable à 65%. Euh, donc euh, si tu euh, veux des anxiolytiques, en fait je te conseille aussi d'en parler à un, à un problème à un, à un professionnel de santé pardon, euh, pour avoir une ordonnance mais aussi pour avoir un accompagnement par rapport à ça et si jamais tu peux demander à ton pharmacien voilà j'ai des problèmes de d'anxiété, de, de stress est-ce qu'il y a des choses sans ordonnance il y en a sûrement, ça va peut-être être des choses alors la phytothérapie pour le coup c'est réel, hein, les plantes euh les plantes ça marche c'est scientifiquement prouvé c'est pas genre les cailloux euh, ça va, désolé hein la team lithothérapie mais la lithothérapie c'est une croyance la phytothérapie c'est c'est une science c'est chimique quoi il y a des médicaments qui sont faits à partir d'actifs qu'il y a dans les plantes euh, je pense que tout le monde qui a déjà euh qu'au la ciguë ou l'arsenic c'est que les plantes c'est dangereux ou qu'il s'est déjà tapé une intoxication alimentaire donc euh, donc il peut y avoir peut-être des, des choses à base de plantes qui peuvent t'aider euh, des choses à base de, aussi de méditation de respiration, de tout ça de moments pour toi et tout euh, et si ça suffit pas, bah, va voir un professionnel de santé et demande lui euh, ce qui peut être fait peut-être côté médicaments pour avoir une ordonnance alors Sakura, Sakura, salut. Euh, sorry, je suis en, je, je reprends le chat entre deux monologues. Ok, mais je t'ai vu, je te réponds. Hello. Alors, ce que je fais sur cette chaîne, c'est pas mal de choses. Tous les lundis, on fait euh, un tour de l'actualité euh, française notamment. Tous les lundis matin, on débat, on commente et tout. Euh, tous les mardis soirs, on fait du débrief de série télé, là en ce moment on est sur The Last of Us. Tous les jeudis matin, on fait du jeu vidéo, en ce moment on est sur Pentiment. Et régulièrement, on se raconte des choses intimes et deep, euh, comme on le fait aujourd'hui où on parle de santé mentale avant de se mettre sur un petit jeu vidéo mignon. Euh, et puis des fois, on fait des trucs random, euh, j'ai parlé du fait que je ne veux pas d'enfant, j'ai parlé du fait que je suis en relation libre, j'ai parlé de plein de choses, voilà. Donc euh, welcome, et euh, j'espère que tu te sentiras bien euh, sur cette chaîne. Je vais rattraper un petit peu le chat, ok Euh, alors Caracol dit hello c'est la première fois que je participe au chat mais je te suis depuis le début merci beaucoup à ton live tombe à pic je suis exactement dans cette problématique je me reconnais pas mal dans tout ce que tu viens de dire et justement je suis allée voir mon médecin traitant avec le programme médecin traitant renforcé pour d'autres soucis euh, et je dis oh là là au passage c'est anecdotique mais je suis tellement fatiguée tout le temps et là ma médecin commence à me poser des questions sur ma santé mentale je sais que je souffre d'anxiété de dépression sans avoir jamais consulté à ce sujet ni suivi de psy même si je sais qu'il faut et je n'étais pas du tout prête à dévoiler tout ça à mon médecin. Et j'étais en mode, oh no, it's time to take care of it. Bah oui, mais j'espère que t'as réussi. Euh, en effet, il y a un petit moment de, ok, on va faire ça. Euh, je l'ai eu aussi un petit peu. Hein, j'étais là, ok, c'est le moment où on pose les mots santé mentale à son médecin traitant. Mais c'est ok, en fait. Il n'y a pas de raison d'avoir plus de honte ou de peur à parler de ça que de parler de, au fait, j'ai régulièrement mal au bide, en fait. Et le docteur va dire, ah bon, bah on va voir ce qui se passe avec votre bide. Et tu seras là, bah oui, ça me semble logique. C'est pareil, on va voir ce qui se passe avec votre cerveau et votre moral. Et on va trouver des solutions. Ah, il y a Valérie qui dit... Hello Valérie. Très grande habituée du, du live, euh, entre autres. Qui dit, j'ai déjà pris du Xanax, j'avais un traitement pendant plusieurs mois, et après, j'ai eu un sevrage que j'ai trouvé très désagréable. Maintenant, j'en ai, mais je n'en prends plus, sauf une fois par-ci, par-là. Voilà, moi, j'ai du Xanax en utilisation ponctuelle. Je n'ai pas du Xanax en utilisation continue, et l'idée, c'est donc d'être prudente et de... Ne pas créer d'accoutumance, ou bah, ce, ce dont parlait l'expert le, dans l'article Europe 1, je crois, tout à l'heure, sur différences anxiolytiques euh, antidépresseurs neuroleptiques. Euh, il disait que euh, les anxiolytiques perdent en efficacité aussi, le corps s'habitue. Euh, donc, euh, donc au bout de quelques mois, ce qu'il disait, c'est le mec qui le dit, hein, qui est quand même expert psychiatre, qui dit... Euh, le les anxiolytiques ne servent plus à rien. Donc, euh, d'où le sevrage, euh, mais qui, comme il y a une accoutumance qui peut être, euh, qui peut être euh, difficile. « Lonely baby. Trop intéressant, ton parcours, ça me fait réaliser un truc. J'ai toujours eu l'habitude de vivre le quotidien avec une anxiété over 9000. J'ai l'impression d'avoir pris l'habitude, que ce soit pour gérer l'administratif, la thune, les relations amicales. J'ai déjà consulté une psychothérapeute, mais parfois je me tâte de voir d'autres spécialistes, parce qu'avec cette personne, j'avais un peu tout vu, tout analysé, le travail avait l'air fini. » Bah écoute, Lonely Bay, euh, n'hésite pas. Si tu penses que tu as, en fait, as encore envie d'en parler, bah va en parler à quelqu'un d'autre, il euh, n'y a pas de problème. Soit à euh, voilà, médecin traitant, psychiatre, euh, mais aussi peut-être éventuellement un ou une nouvelle thérapeute qui va peut-être poser un regard ou une façon de faire la thérapie différente. Il y a aussi différents courants en thérapie, on a parlé un peu de l'EMDR et tout. Il euh, y a différents outils et différents courants. Et puis t'es plus la même personne, je sais pas ça fait combien de temps que t'as fini ça fait peut-être 6 mois, ça fait peut-être 1 an, ça fait peut-être 3 ans, mais en fait toi t'as changé t'as évolué, et je sais quand ce que je racontais à ma psy à y 3 ans et ce que je raconte maintenant sur les mêmes sujets euh, moi j'ai acquis une conscience de moi-même qui est différente et aussi bah peut-être que pendant longtemps t'étais résignée à vivre avec cette anxiété, peut-être que t'en auras toujours un peu, mais peut-être que maintenant aussi bah, au contact de discours comme ça qui parlent d'anxiété et tout, tu te dis bah il y a en fait, j'ai jamais demandé à ma psy, est-ce que je peux vivre moins stressée? Parce que je pensais pas que c'était possible, mais en fait, c'est possible. Euh, donc, en fait, si jamais tu, voilà, si jamais tu te tâtes, bon, en fait, vas-y, tu t'as rien à perdre, tu vois. En plus, on a la chance, alors, je sais pas, j'espère que es en France, mais on a quand même la chance pour tout ce qui est généraliste et tout, même si la santé mentale est pas encore bien prise en charge, hein, par, euh, ni par la Sécu, ni par les mutuelles. Mais on a quand même des choses qui sont remboursées. Et voilà, là, j'ai vu ma généraliste, j'ai rien payé. Le Xanax s'est euh, remboursé à 65%, enfin. A priori, je dis qu'est-ce que t'as à perdre aussi, parce que l'idée, c'est pas que tu perdes 300 balles à courir de spécialiste en spécialiste, mais... Parles-en. Worst case scenario, y a rien qui change. Donc c'est pareil. Le changement de quotidien, c'est sûr que ça joue, dit chacal. Je commence un nouveau taf de prof en lycée agricole, mon anxiété a stonk. Ah ouais, non mais prof en plus Prof, franchement ça fait trop stresser, hein. enfin je le fais un peu, je donne des cours en école de journalisme et euh, bravo et merci pour tout ce que vous faites les profs déjà en général dont c'est le métier à plein temps. Et aussi ouais ça fait trop stresser hein, parce que bah tout dépend de toi quoi, la classe elle dépend de toi, leur progrès ils dépendent de toi, leur attention elle dépend de toi, ton autorité c'est ton problème. Enfin t'es tout seul face à 30 pédos et il faut les intéresser. Et encore moi j'ai des adultes, j'ai des gens qui ont 25 ans tu vois, enfin non, 22 ans. Toi t'as des lycéens et lycéennes, oh ah, jaune cirée rajoute un warning. Avec les antidépresseurs aussi, bien sûr. Faites attention au mélange. Notamment alcool, mais aussi pilule. Ah, pilule contraceptive. Euh, tout à fait, oui. Bah, moi, du coup, j'ai eu le topo euh, warning anxiolytique puisque je ne prends pas d'antidépresseur. Mais bien sûr, il y a plein de médicaments qui ont des contre-indications avec différents trucs, que ça soit, euh, euh, l'alcool, euh, les, euh, alors les drogues que vous pouvez prendre peut-être dans votre vie. Hein. En fait, il y, y a jamais de raison de pas dire à votre médecin si vous fumer du shit, si vous prenez d'autres choses en fait, euh, dites-le, il y a un dicton qui dit il euh, y a deux personnes à qui il faut jamais mentir c'est son avocat et son médecin, je pense que c'est assez vrai, euh, dites-le en fait votre médecin il est là pour vous accompagner, il faut qu'il sache ce qui se passe dans votre corps avant de vous prescrire surtout des choses qui vont avoir pour but d'influer la chimie de votre cerveau euh, si à côté vous prenez, je sais pas, de la MDMA qui va euh, euh, activer des récepteurs similaires, euh, potentiellement vous allez faire des cocktails qui vont pas vous faire du bien et qui peuvent être dangereux donc euh, soyez honnête avec votre professionnel de santé ah bah en termes voilà, de compléments alimentaires euh, Chacal euh, conseille des stress sans ordonnance magnésium, taurine etc qui fait pas mal effet, il y a aussi le CBD euh, j'ai un ami qui prend des... alors le CBD ça peut se prendre en huile donc c'est du c'est la même plante que le cannabis il me semble, hein, c'est du chanvre, euh, mais c'est il n'y a pas de THC, donc il n'y a pas l'aspect en plane, il n'y a pas l'aspect psychoactif euh, 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 tout est un peu marrant euh, il y a juste normalement l'aspect déstressant, c'est légal c'est en vente libre etc donc ça se prend en huile, ça se... ça peut se fumer euh, ça peut aussi se prendre... En infusion, il me semble. Euh, ça peut aussi se prendre en petits gummies, donc euh, des bonbons en gélatine là, comme les nounours Haribo. Il euh, alors il c'est à la mode. Hein. Vous avez un milliard de marques différentes. J'avoue que je saurais pas trop laquelle vous conseiller pour l'instant. Moi, je ne suis pas très CBD, euh, mais euh, ça se vend partout. Euh, et puis vous pouvez aussi en parler à votre médecin. De voilà, je pensais au CBD, c'est des plantes euh, et ça fonctionne. Euh, donc euh, ça peut vous aider, quoi. Ah, Lord Felwin dit, pardon de venir faire le zététicien de service, mais la phyto, c'est une pseudo-science, pas sur les effets des plantes, mais sur les dosages et les effets qu'on leur prête. Ah bah, écoute, ok, après, bah oui, si tu dis... Euh, voilà, bah, Quelqu'un dit, le phytose, donc des plantes, c'est de la gnognote quand t'es très angoissé, oui, euh, et euh, il faudrait beaucoup, 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 beaucoup de doigts de buscade pour euh, tuer une personne. Mais, moins que ce que vous pensez néanmoins. Car les plantes, c'est réel. Ah bah sur ce qu'on ce, ce qu se disait sur euh, des fois ça suffit d'avoir le xanax pour pas avoir besoin d'en prendre Valérie du coup qui en a pris longtemps dit tu as grave raison moi j'ai une plaquette dans mon sac ça fait bien deux mois que j'ai pas pris de cachet mais je veux pas sortir sans ça me fait du bien de savoir qu'ils sont dans ma besace. Oui j'ai l'impression que les gens que je connais qui prennent des anxiolytiques il y a souvent ça aussi de ça fait du bien d'en avoir de savoir où ils sont et quand j'en ai pas du coup par contre je surstresse un petit peu de ah du coup si ça va pas bien je pourrais pas me gérer du coup il y a plus de risques que ça va pas bien parce que je stresse quoi Moment un peu bizarre, dit Berna la première fois que j'ai parlé de santé mentale à mon médecin qui me suit depuis que je suis bébé et que j'ai juste explosé en larmes après. un, hein, Je crois que je vais pas trop bien, mais il a été top. Bah oui c'est ça, c'est pour ça aussi je parle de quand c'est un médecin euh, que vous connaissez qui parfois vous accompagne depuis longtemps. Euh... En fait lui en parler ça peut être un peu comme en parler à alors pas à un de vos parents mais en tout cas à quelqu'un voilà un tonton que vous voyez régulièrement euh, et en même temps c'est quelqu'un qui qui prend soin de vous littéralement. Son métier c'est de prendre soin de vous depuis des années. Vous pouvez avoir confiance. Même chose avec je crois que j'ai besoin d'un arrêt explosion de larmes pendant 20 minutes. Euh, je me disais, je vais peut-être y aller chez ma généraliste, au final, non. Euh, mais parce que voilà, j'ai pris le rendez-vous à un moment où ça allait pas bien, mais le jour où j'y étais, bah ça allait globalement pas trop mal. Donc j'étais, ah bon, là ça va. Donc peut-être ce que je vais vous raconter, vous allez dire, bah ça a l'air d'aller, mais en vrai, il y a des moments où ça va pas. Et elle connaît, quoi. Elle connaît. Alors le dragon et l'escargot rappellent, et c'est très vrai et très important. Ne pas oublier que psychothérapeute et psychologue, c'est pas la même chose. Euh. Non, c'est pas genre psychanalyste et psychothérapeute, c'est pas la même chose Attends. Ouais, on, va, on va googler vraiment la veut jamais rien dire sans vérifier après il faut trouver une source fiable ce qui est plus allo docteur ok allo docteur ça me semble déjà plus fiable que les sites qui s'appellent genre chez barry.fr quoi quelle différence psychothérapie et psychanalyse euh, alors il me semble que déjà la psychanalyse c'est du c'est pas mal du bullshit euh, voilà et qu'on est un peu un des derniers pays à être là en mode ouais Freud et tout machin ah, la psychothérapie est un traitement, donc, selon Alain Braconnier, psychiatre et psychanalyste. Ouais, mais vous voyez, c'est un psychanalyste, donc j'ai pas envie de l'écouter. Mais c'est aussi un psychiatre, donc je sais pas. La psychothérapie est un traitement psychologique. La psychanalyse est une des manières de traiter psychologiquement. Ah, donc, la psychanalyse est une psychothérapie, mais la psychothérapie n'est pas forcément de la psychanalyse. Et alors, attends, on disait différence. Ah, les claviers mécaniques. Psychothérapeute et psychologue. Ah, un psychothérapeute est un psychologue ou un psychiatre qui, après avoir achevé sa formation universitaire, complète son cursus par une formation à la psychothérapie. Mais c'est selon un site suisse. Donc c'est peut-être genre euh, spécifique à la Suisse. Et après, il y a un site canadien. Pourquoi il n'y a pas de site... Euh... Bon, vous voyez un peu l'idée. Okay. André, à votre psy, c'est quoi la différence je ne dis pas de ne pas aller voir de psychothérapeute, mais choisissez le bien et testez des psychologues aussi. Bisous, Pop! Merci beaucoup d'avoir été là. Elise, <rire> toujours dans les bons tuyaux. Il y a un restaurant de pizza au CBD à Saint-Michel, mais respectez-vous. Oui, et il y a des inhalateurs pour le CBD si vous ne voulez pas le fumer. Euh, les inhalateurs, ça fait moins de particules dans les poumons, euh, je crois. Le CBD, ça me fait rien du tout. J'ai vu une vidéo de Noseman qui disait qu'il n'y avait aucune étude scientifique pour prouver l'efficacité et qu'a priori, il serait du placebo. Ok, maybe, I don't know. J'ai un peu la flemme, parce qu'après j'ai pas un curseau scientifique, j'ai un peu la flemme de chercher des études médicales et tout. Après j'ai envie de dire, c'est un placebo, c'est pas grave. Hein. Le cerveau c'est un outil incroyable, et si votre cerveau vous calme, bah good, votre cerveau vous a calmé. Bon après vous mettez de la dans le CBD, donc à bord. Mais En fait à la fin vous êtes calme, it's good, voilà. Je suis dans une errance médicale pour mes migraines Yulin. Ah putain courage les migraines ça a l'air d'être l'enfer De même avec mes sautes d'humeur et mon syndrome prémenstruel depuis la pose de mon stérile en cuivre Malgré plusieurs analyses rien ne ressort alors que j'ai des symptômes et une qualité de vie amoindrie Est-ce que c'est pas si tu t'es fait poser un DIU en cuivre Est-ce que c'est pas qu'avant t'avais un truc hormonal et que c'est aussi la fin des hormones qui fait que I don't know I don't know ah bah, Elis, euh, toujours sur le sujet de d'avoir les médocs à aide, qui dit « J'ai jamais été aussi zen que depuis que j'ai mes anxiolytiques dans mon sac tout le temps. J'en ai jamais pris, mais je l'ai. » Ouais, et en fait, juste je l'ai. J'ai ma... Voilà, ma petite béquille euh, sur moi, et du coup, je vais moins avoir peur de trébucher et je vais moins risquer de trébucher. Ça marche. Alors, attendez, parce que là, vous êtes en full euh, différence psychothérapeute, psychologie... Ok. Psychologie, c'est « T'as fait 5 ans d'études en sciences humaines. Psychothérapeute... C'est moins euh, encadré. Psychiatrie, c'est un médecin qui a fait une formation psy. Ouais, les psychiatres, on sait que c'est plus médical, genre médical. Euh, genre médecine physique, on va dire. Allopathique. Euh. OK, donc psychologue, 5 ans d'études. Psychiatrie, médecin qui a fait une formation psy. Le reste c'est pas des AOC, c'est pas des appellations d'origine contrôlées. Il y a à boire, à manger, il y a tout et n'importe quoi. Il y a de la psychanalyse, effectivement, qui n'est pas que Freud, mais quand même Lacan, tout ça, euh, qui n'est pas très, très, très euh, scientifiquement prouvé. Hein, on va pas se mentir. Donc, euh, donc voilà. Je mise toute ma vie sur l'effet placebo du Chacal. Bah, let's go Chacal! Hein. C'est comme la sophrologie, aucune formation obligatoire, c'est rempli de gens qui veulent se faire du fric sur le marché médical sans faire d'études longues et engageantes. Alors oui, le truc c'est que moi je suis hyper euh, frileuse, euh, pseudo-sciences euh, je suis vraiment ultra cartésienne genre c'est pas scientifiquement prouvé j'y vais pas après je reconnais et, et je suis hyper méfiante par rapport au fait que c'est notamment les femmes euh, qu'on pousse vers euh, des, des pseudo-sciences alors qu'on sait déjà que le monde médical euh, prend pas assez en compte les corps euh, des femmes cisgenres, en tout cas les corps euh, Genre, euh, assigné au genre féminin euh, donc euh, si déjà on n'est pas bien traité par la médecine et qu'après on va avoir euh, des gens qui nous foutent... Euh... Franchement je connais une meuf elle a été voir genre un naturopathe de l'iris qui a regardé ses yeux pour lui dire que le matin il faut prendre de l'huile de foie de morue, tu vois. j'étais vraiment vénère et, évidemment ça coûte 300 balles, c'est pas remboursé donc pour moi il y a un vrai risque de prédation, de la détresse des gens après je sais aussi deux choses, c'est que premièrement il y a beaucoup de gens qui font ça en pour bien faire et pour prendre soin des autres et qui sont pas juste en mode je vais me faire du fric sans faire d'études il y a plein de gens que ça a aidé, qui veulent aider les autres voilà il y a plein de gens qui ont une intention à la base qui est bienveillante et aussi, il y a plein de gens qui se tournent vers ça parce que... Alors, double raison déjà, le cerveau est formidable, l'effet placebo, c'est réel. Et aussi parce que le monde médical, il traite souvent trop mal les gens, il t'écoute pas, euh, enfin les médecins traditionnels, en tout cas la médecine allopathique, ils t'écoutent pas, ils respectent pas de symptômes, ils te quand rabaissent, notamment quand t'es une femme, notamment quand t'es racisée, notamment quand t'es grosse, etc. Et que des fois, juste passer... En fait... Euh, j'ai une pote, genre, elle est pas dans tous ces délires et tout, elle m'a dit, j'étais voir une acupunctrice, parce que ma mère, elle m'a dit d'aller voir une acupunctrice, et j'ai dit, bah, pourquoi pas, je fais, ok, bah, tu sais quoi, on va pas mourir bête, vas-y, quoi. Et elle m'a dit, alors, l'acupuncture, je sais pas si ça m'a aidé, mais je lui ai parlé, on a parlé pendant une heure, et ça m'a fait grave du bien donc il y a ça aussi quoi c'est que et alors je suis la preuve vivante que c'est pas tous les médecins parce que je viens de vous dire que ma médecin on a passé grave du temps à parler de ma santé mentale et tout mais il y a ça aussi c'est que les gens ils se tournent aussi vers les médecines alternatives parce que la médecine traditionnelle qui d'un côté est en souffrance bien sûr l'hôpital public et tout mais aussi dans le soin du patient dans la l'humanisation du patient et de la patiente n'a pas toujours été au niveau voilà donc on va améliorer ça et espérons que du coup les gens auront plus confiance dans la médecine euh, et auront plus de réponses à leurs problèmes parce que s'entendre dire euh, perdez du poids bisou euh, quand tu viens euh, pour la cinquième fois et qu'en fait c'est pas ton poids le putain de problème euh, ça donne pas hyper envie de retourner chez le médecin Voilà, pardon. Merci beaucoup écrivain euh, pour le sub qui clôture ce rant de française qui râle Voilà Comment ils faisaient les gens au Moyen-Âge pour soigner leur anxiété Après, c'était peut-être pas aussi anxio anxiogène que maintenant. Bah, je pense qu'en vrai, le rôle de la... Alors, je suis pas médiéviste, ok, mais je me dis que la religion, euh, elle, elle joue aussi de fou ce rôle-là. La confession, la religion, euh, c'est aussi beaucoup de messages moraux et de santé mentale. Il euh, y avait aussi un sens de la communauté qui était peut-être plus fort, euh, mais effectivement, euh, je pense pas que... Enfin, en fait, leur anxiété, ils avaient peut-être pas des médicaments, mais... Euh... Je suis en train de googler santé mentale Moyen-Âge. Comprendre et soigner la, so la maladie mentale au Moyen-Âge. Incroyable. Par Muriel Lahari. Alors attendez, c'est une thèse genre Six pages. Nous pouvons envisager aujourd'hui les diverses façons de comprendre et soigner la maladie mentale à cette époque d'après les traités médicaux et pharmacologiques et dans une moindre mesure les ouvrages théologiques. Vous avez dit la religion. Alors, donc là c'est comprendre, soigner. Ok. Ok. Les, les thérapeutiques visant à soulager ou à guérir la folie sont indiqués à la fois dans la littérature médicale de l'époque, dans les ouvrages pharmacologiques de référence qui voient le jour à cette époque, et dans les traités de diététique et d'hygiène. » Les malades mentaux sont soignés le plus souvent à domicile. Certains sont confiés par leur famille à un monastère. Alors, c'est pas spécifiquement sur l'anxiété, hein, c'est pour les maladies mentales en général. Ils y sont accueillis comme des images vivantes du Christ, puisque selon la perspective chrétienne, le malade mental participe par ses souffrances à la passion rédemptrice du Christ. Par ailleurs, l'hospitalisation se développe lentement dans un esprit d'accueil et d'assistance dans les établissements importants. Euh, on soigne les symptômes aigus avec des décoctions ongans ou en plâtre à caractère sédatif voire narcotique contenant le plus souvent de lampium et ou une solanacée donc une plante comme la mandragore ou la jusciame comme quoi, la phyto, c'est pas non plus hein, la gnognote. Il y a des breuvages antispasmodiques fabriqués à partir de castoréums, de musc, de chélidoines, de pivoine ou de sauge qui peuvent être très sophistiqués jusqu'à 30 voire 47 ingrédients, ce qui laisse un peu perplexe quant à la réalité de leur consommation. Dans le cas de mélancolie et de léthargie, on donne des médications stimulantes, des psychotoniques fabriqués avec de la cannelle, de la cardamome, de la menthe, du poivre. Et on évacue de l'organisme les humeurs superflues ou corrompues responsables de la phobie, de la folie, pardon, avec l'élébor blanc, considéré depuis l'Antiquité comme la plante qui guérit la folie. Attendez. Mais il s'agit en fait d'un émétique extrêmement violent et même toxique, donc euh, fat, vomissement, vertige et tout, et ils se disaient « cool, ça sort le mal, mais euh, ah, vite fait quoi ». D'autres thérapeutiques viennent compléter l'action, des médicaments, des saignés, euh, donc on fait couler le sang pour soulager entre guillemets la personne, l'hydrothérapie, l'immersion dans des bains chauds, tièdes ou froids, euh, la chirurgie n'est réservée qu'aux cas rebelles, et là on est sur une forme de... Une trépanation quand même. Des règles d'hygiène et de diététique, éviter les viandes lourdes et les, les, les légumineuses si on est mélancolique par exemple et une psychothérapie d'inspiration platonicienne est proposée par Arnaud de Villeneuve pour l'ensemble des malades mentaux fondée sur la confiance du malade en son médecin elle utilise la persuasion et la, la suggestion par exemple à celui qui se croit sans tête il lui a un capuchon de plomb pour qu'il se rende compte qu'il a quelque chose sur les épaules donc en gros moi je suis là au 12 e siècle j'ai de l'anxiété de fou tu vois déjà je suis une meuf on s'en fout bon ok j'ai huit enfants et tout d'accord j'ai de l'anxiété là je suis là j'arrive pas trop à streamer et tout je vais voir la docteur, n'est-ce pas, de mon bled. Ah, je suis un peu stressée et tout. Elle me dit, mon gars, je te fais des petites, des petites pochettes, là, d'herbes séchées, valériane, verveine et tout, là, qui calme. Peut-être même, elle est coquine, elle rajoute de l'opium. Elle me dit, je te les donne. Quand t'as besoin, as... tu te fais une infusion. Mais si ça se trouve, les avoir dans les poches de ta cape, de ta capeline, va suffire à ce que ça te calme. Et comme tu sais que tu l'as, tu vas pas en prendre presque pareil, presque la même chose les médiévistes du chat, en sûr, après on en parle aussi dans Pentiment, hein, de la santé mentale parce que dans Pentiment, le jeu médiéval auquel on joue tous les jeudis il euh, y a une meuf qui est enfermée dans une, fin, qui est genre recluse dans une église et qui a des visions, mais bon ces visions on dirait un peu un trouble mental quoi. donc euh, c'est un peu, ça fait, ça fait réfléchir voilà, sur ce qu'on voit avant euh, comme des maladies comme des, 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 des prophètes qu'on voit maintenant comme des personnes qui ont un problème de santé mentale ah, écrivain, dis-je, t'en prie pour le sub. Je t'ai découvert sur le stream de Samuel Etienne et je découvre enfin ta chaîne. Me reconnaissant dans pas mal des choses que j'entends, je ne peux que soutenir ton stream. Merci beaucoup, écrivain, pour le soutien et merci d'être là. Ok. Je rattrape un petit peu. Pour voir si on a... Euh... <rire> J'ai envoyé Mimi sur une thèse sur la santé mentale au Moyen-Âge, mais gaulle en fait. C'était pas dur. Hein. Littéralement, c'était pas dur. Ça nous a pris une demi-minute pour que j'y arrive j'ai vraiment été très très vite dans ma zumba quoi ok je vous lis je vous lis vous parlez euh, vous parlez de comment ça va vous et, euh, et je vous envoie du love ça va aller ok à la fin ça va aller ah, Aruma dit j'ai fait un cycle de sophrologie qui m'a appris à maîtriser l'ancrage et des temps calmes pendant les séances. Au final, c'est la sophrologue qui m'a dirigé vers une psychologue, cette psychologue vers une autre psy. Et à la fin du cycle de sophro, je suis passée en full psy. C'est ça aussi. Il y a aussi parfois dans dans la médecine traditionnelle une porte, de, euh, pardon, les médecines qu'on dit alternatives, une porte d'entrée vers d'autres types de soins, mais qui vont passer par un praticien qui est un peu plus rassurant, un peu plus dans, qui a un peu plus le temps et qui n'est pas remboursé. Donc il y a aussi un problème d'accessibilité très réel euh, à la chose. Une ananas. La question à 1000 euros, j'ai l'impression. Vu que tu penses réfléchis beaucoup au sujet de santé mentale, est-ce que t'es quand même capable de feel your feelings Ou est-ce que t'as tendance à juste intellectualiser le truc en mode je ressens ça, hop, hip, maintenant c'est fini Et est-ce que le Xanax pourrait avoir un effet là-dessus Écoute, il y a une personne que j'aime beaucoup qui me dit régulièrement peut-être tu serais moins triste si tu réfléchis moins. Ce qui est à la fois, genre, de I know Et en même temps, genre, bah, c'est qui je suis, hein, de réfléchir beaucoup et de me prendre la tête. Euh... Je pense que je m'auto-analyse un peu. Et en même temps, j'ai l'impression d'être toujours en capacité de lâcher prise quand ça va bien et de juste vivre un moment cool sans me dire « ok, là, là c'est cool, mais pourquoi là c'est cool Qu'est-ce que ça veut dire si c'est cool Comment Qu'est-ce que je dois en ressortir ?» et tout, je, quoi, je suis juste en mode « je chill euh... ». Et le fait d'essayer de rationaliser quand ça va pas, j'ai l'impression que ça me rassure. Euh, justement, de me dire « bon, bah, là ça va pas, c'est de l'anxiété, tu connais et tout ». Après, est-ce que ça me permet d'atteindre la source de cette anxiété ça je pense que ça va être la psychothérapie pour le coup ça va être avec ma psy, ça va pas être le xanax euh, le xanax il va me permettre de pas trop subir les symptômes les plus aigus de cette anxiété mais creuser sur d'où ça vient bah là ça va être ma psy qui va me dire on fait le truc on va parler de votre enfance et tout et je vais être là, ah, comme ça et après je vais dire ok I guess et en plus je vais la payer pour ça et ça va être utile et ça va nous faire du bien, voilà mais euh, je la vois mardi écoutez euh, on en parlera on parlera euh, à zap Ok, je pense que c'est la fin tranquille du point santé mentale. Merci d'avoir été là, vous êtes cool et ça fait plaisir. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi et débrief les séries, tout simplement.